0: Voilà, chapitre 10, dans la version, dans la transcription Sagesse vivante. Les mouches mortes gâtent et font fermenter l'huile parfumée. La folie d'un instant détruit ce qu'a édifié une vie de sagesse et de bonne réputation. L'esprit du sage le dirige tout naturellement du bon côté, tandis que celui de l'insensé le pousse du côté néfaste. En effet, quelques chemins que ce dernier suive, il manque de bon sens et reprochera aux autres d'être fous. Si la mauvaise humeur du chef se tourne contre toi, ne quitte pas trop vite ta place, car le calme évite de grandes fautes et de graves péchés. Il est un mal que j'ai constaté sous le soleil et qui a tout l'air d'une méprise de la part de ceux qui gouvernent. L'insensé est promu aux postes les plus élevés alors que des gens de valeur restent dans des emplois sub subalternes. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher comme des esclaves. Qui creuse un trou y tombera et qui abat un mur sera mordu par un serpent qui arrache des pierres en sera blessé et qui fend du bois le fait à ses risques et périls. Si le tranchant de la hache est émoussé et que l'on n'aiguise pas, il faudra redoubler d'efforts, mais la sagesse a l'avantage d'assurer le succès. Si le serpent mort parce qu'il n'a pas été charmé, l'art du charmeur ne sert plus à rien. Les paroles du sage lui attirent la sympathie, mais l'élève de l'insensé cause sa perte. Il commence par dire des sottises et finit en proférant les pires insanités. Le soir beau multiplier les paroles, l'homme ignore l'avenir. Qui donc lui révélerait ce qui sera après lui Le travail de l'insensé l'exténue, il n'a même plus la force de rentrer en ville. Malheur au pays dont le roi est un gamin et dont les princes festoient dès le matin, heureux celui dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent en temps voulu pour devenir forts et non par esprit de jouissance. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'effondre et quand on a les bras ballants, la pluie ruisselle dans la maison. On organise des festins pour se mettre en joie, le vin égaye la vie et l'argent doit répondre à tout. Ne dénigre jamais le roi, même en pensée, et ne dis jamais de mal des puissants, même dans le secret de ta chambre, car les oiseaux du ciel colporteraient tes paroles et la jante les divulguerait tes propos. Amen. Amen. Et on a affaire à de, de drôles de versets hein, et parfois euh, peut-être... Euh, euh, aussi des incohérences lorsqu'il parle du roi alors au, au pays dont le roi est un gamin en même temps, il ne faut pas dénigrer le roi et nous savons que la parole nous dit de, de respecter les autorités et que c'est Dieu aussi qui les place parce que nous l'avons vu, Dieu est souverain et donc c'est lui qui place les autorités alors j'aimerais voir avec vous le principal thème de ce chapitre 10 qui nous parle de la folie on a beaucoup parlé de la sagesse, et là, il s'approche vraiment sous l'angle de la folie. Et le sermon sur la montagne, puisque nous faisons ce parallèle-là entre l'Ecclésiaste et le serment sur la montagne, ce qui nous donne le titre de notre étude, le, le sermon sous le soleil, nous dit que le fou sur le sable, comme nous dit le petit chant, a bâti sa maison. Hein, C'est ce qu'on chante dans les clubs. Et il nous est dit que la pluie est tombée, les torrents sont venus, hein, les épreuves de la vie sont là, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande, Matthieu 7, 27. C'est vraiment l'image de celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu dans sa vie parce qu'il a choisi de ne pas fonder sa vie dessus. Mais sur quoi d'autre bâtir Sur Eh oui, sur le roc. Il n'y a, a rien d'autre sur quoi on peut bâtir solidement, si on veut bâtir des choses solidement et notre vie solidement que sur le roc. La Bible est notre guide, elle est comme ce plan de construction qui va nous amener à, à élever notre vie avec droiture, avec vérité, sans qu'il y ait de, de vis de forme, hein, de vis caché dans les constructions, non. Tout est clair lorsque nous bâtissons avec le Seigneur. Et il nous emmène à nous élever et à être euh, solide en lui. Alors, il nous parle dans les premiers versets, des détails qui vont ravager nos vies si nous ne prenons pas soin. Il va parler des mouches mortes qui infectent euh, l'huile du parfumeur et qui la font fermenter et qui la gâtent complètement. Une seule mouche, et tout est infecté. Une seule. Il suffit de pas grand-chose. Et il suffit d'un détail dans notre vie. Et justement d'un vice qu'on laisse peut-être dans notre construction pour que l'ensemble soit mis à mal. La mouche, elle représente... Le mal qui revient sans cesse nous importuner autour de nous, hein, qui vient euh, euh, voler autour de nous et qui cherche la blessure. Elle cherche là où coule le sang, là où il y a une blessure, là où il y a une faille, une faiblesse, afin d'inoculer ces maladies. Pensons que Belzébule, que les pharisiens disaient euh, Jésus, chasser les démons par Bien, c'est le prince des démons et c'est le seigneur des mouches. Donc la mouche a vraiment une connotation négative. L'huile, bien sûr, c'est la représentation du Saint-Esprit, c'est l'onction qui repose sur nos vies, et il suffit d'une chose non réglée, d'un seul détail, pour que cette onction ne soit pas telle que Dieu voudrait. Le non-pardon, la culture d'une mauvaise habitude, le ressentiment, et puis on pourrait citer toute une liste de choses, on a vu ce qu'étaient les œuvres de la chair hein. on a vu ce qui était aussi la, la balance qui était faussée les différents types de de, de justice qu'on pouvait mettre en place et qui étaient faussées. le Cantique des Cantiques chapitre 2 verset 15 nous parle aussi d'une autre image qui parle de ces détails qui ravagent nos vies prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes car nos vignes sont en fleurs. » Que ce soit la mouche, que ce soit le renard, il faut y prendre garde. Les vignes en fleurs annoncent quoi Quand c'est en fleurs, ça annonce quoi le fruit. le fruit, la production de fruits. Donc la bénédiction, l'abondance. Et euh, notre cœur épanoui annonce aussi la production d'œuvres bénies et bénissantes pour ceux qui nous entourent. Mais si vous n'avez pas retiré de votre vie les petits renards, il risque de manger le fruit aussitôt qu'il est sorti et de gâter la récolte. Et euh, les renards aiment bien le raisin. Ils aiment bien les baies en général. Hein. Il y a une, une courte, c'est la plus courte fable de La Fontaine qui euh, parle du renard justement qui euh, va dans les vignes et qui, euh, qui, qui se plaint que dans les vignes justement il n'y a pas un assez bon fruit. Et la leçon de La Fontaine dit... Euh, euh, il aurait mieux fait euh, juste que de manger au lieu de se plaindre, quoi. <rire> et de se contenter, comme on l'a vu aussi. Pensons aux, aux évangélistes de renom, et c'est ça qui, qui euh, peut nous marquer le plus aussi comme image, qui sont tombés parce qu'ils n'ont pas fait attention aux mouches et aux renards qui s'installaient dans leur vie. Hein ils se disaient « Je contrôle ces choses dans ma vie, je les contrôle », jusqu'au jour où les petits renards euh, se sont faits plus grands, et où ils n'ont pas pu contrôler... Et le fait de ne pas régler cela avec résolution devant le Seigneur, parce que nous pouvons avoir des mauvaises habitudes qui prennent du temps à, à se régler devant Dieu, mais si nous sommes persévérants et que nous prenons cette résolution ferme et définitive de refuser, de renoncer au péché, alors il va fuir loin de nous au fur et à mesure et nous allons pouvoir prendre la victoire. Amen. Mais si on ne fait pas cela avec résolution et si on ne renonce pas au péché nous-mêmes, parce que Dieu ne va pas faire toute l'œuvre. Il faut que nous renoncions, que nous acceptions, que nous soyons dans, dans le pardon, dans la demande de pardon auprès du Seigneur. Alors les petits renards vont venir gâter et euh, ça touche à notre témoignage. Une, un seul détail qui cloche et, et tout notre témoignage est auprès de ceux qui, qui ne croient pas et biaisé et discrédité. Et alors là, l'ennemi se frotte les mains. Hein, comme on peut voir les mouches qui font comme ça. <rire> ouais, hein, souvent elles se frottent les, les pattes comme ça. Les <rire> oui. ennemis souvent se frottent les mains, se régalent de, de nos petites bisbilles dans les églises, de ceci, de cela, qui font que quand il y a une personne nouvelle qui arrive, elle voit cela et se dit, à bah, quoi bon hein Ils n'ont rien de différent avec le monde. Ne nous laissons pas entraîner par le train de la folie. Ecclésiaste 10, verset 5, « Il est un autre mal que j'ai constaté sous le soleil qui a tout l'air d'une méprise de la part de ceux qui gouvernent. L'insensé est promu aux postes les plus élevés alors que des gens de valeur restent dans des emplois subalternes. » La folie n'est pas quelque chose d'isolé ou de personnel, mais elle se retrouve dans bien des domaines dans nos sociétés, à commencer par les gouvernements, je ne m'étalerai pas là-dessus, mais on voit comment euh, nos États sont gouvernés et sont gérés, les organisations, jusque dans nos entreprises aussi les dirigeants n'en sont pas exempts on préfère mettre quelqu'un que que, que l'on connaît parce que c'est un ami même s'il n'a pas les compétences plutôt que quelqu'un qui pourrait régler les choses d'une manière efficace on voit que les bons, ceux qui sont nets et, et autres ne, ne durent pas longtemps dans ce genre de poste parce que on préfère la corruption le monde est ainsi corrompu, et la folie n'est pas toujours déraisonnée la folie en soi, c'est déraisonné, mais euh, la folie du monde n'est pas toujours déraisonnée parce qu'elle est réfléchie, mais l'ecclésias le dit, elle passe du côté néfaste. Elle passe du côté de la malice. Et voilà comment on gère le monde. Tout est réfléchi pour que l'homme régisse comme il veut et qu'il n'y ait pas d'implication divine. C'est ainsi que viendra dans les temps à venir, le nouvel ordre mondial, que tout cela se construit petit à petit et que la fin des temps prend place comme la Bible l'écrit, parce que euh, l'homme finalement ne fait qu'exécuter le dessein de Dieu, même dans le mal, et euh, l'installation de l'antichrist, tout cela se fait. Et comme du temps de Noé, au verset 18, on prépare un repas pour se réjouir, le vin est gai, l'argent répond à tout, mais est-ce là le but de la vie Est-ce là le but de la vie Comme du temps de Jonas, les gens ne savent plus distinguer leur droite de leur gauche, ils appellent le mal bien et le bien mal. Nous sommes dans ces temps. Hein Ecclésiaste 10, 16. Malheur au pays dont le roi est un gamin et dont les ministres festoient dès le matin. Oui. Souvent on peut se retrouver vraiment avec dans des entreprises, à des places où Dieu nous met et on pourrait bénir plus, mais les choses sont ainsi faites. Mais il nous est dit de ne pas quitter notre place. Amen. Et de rester dans le calme, dans la confiance. Alors dans ce verset « Malheur au pays dont le roi est, est un enfant, un gamin et dont les ministres festoient dès le matin », je citerai un seul exemple qui est un des plus forts et dont on parle encore aujourd'hui lorsqu'on visite le château de Versailles. Il s'agit de Louis XIV. Hein? Louis XIV qui est devenu dauphin de France dès sa naissance. Alors déjà là, déjà un grand statut. Et il est devenu roi à quel âge, à votre avis ouais. Il est resté dauphin 4 ans et 8 mois. Donc à partir de ces 4 ans, même s'il y a eu peut-être un temps de régence, etc. Mais j'ai lu cela, alors bon, peut-être que ça a vérifié, mais à partir de l'âge de 4 ans... Hein, il a fait stoyer, il a fait construire châteaux, des châteaux, des choses splendides, c'est vrai des jardins, peut-être qu'il voulait dépasser Salomon et ses jardins et son palais mais tout cela au prix de nombreuses vies, hein, on le sait parce que ça se trouvait dans des marais, etc et, et il y a eu de nombreux, de nombreux morts à, à, à cause de ses propres décisions à cause des guerres qu'il a, qu a lancées hein. il s'est amusé dans tous les domaines nous parlerons pas de sa sexualité, mais il n'a pas vu que dès le début le serpent l'avait mordu, qu'il s'était trop approché et que le péché était abondant. Il se disait le représentant de Dieu sur terre. Mais un jour, le roi soleil, on parle de, de ce qui se passe sous le soleil, lui il a voulu se mettre au niveau du soleil, le roi soleil mettra les protestants à la porte du pays et à la suite de cela le pays va connaître deux famines et puis il a commencé à réfléchir à ses héritiers parce qu'il commençait à vieillir et c'est vrai qu'il a vécu peut-être un peu plus longtemps que la moyenne mais tous ses héritiers les uns derrière les autres sont décédés et il a fallu même qu'il réfléchisse à un moment donné de mettre les enfants illégitimes à sa place parce qu'il n'y avait personne alors il y en a un qui a réchappé quand même mais ça a créé beaucoup de remous tous ces héritiers meurent les uns derrière les autres et puis comment va-t-il mourir est-ce que vous savez la gangrène la gangrène à la jambe il ne peut plus avancer dans sa vie la gangrène a pris place il mourra parce que lorsque nous nous livrons pleinement au péché alors il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné ça puisse, comme la lèpre finalement, nous prendre complètement. Quel destin tragique, quelle quel funeste vie Matthieu 11, 21, Jésus dira aussi, et reprendra cette même expression que l'églésiaste, « malheur à toi ». Et là pour parler des villes, Corazine, « malheur à toi Bethsaida ». Car les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, s'ils avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la sombre. Le monde préfère rester les yeux fermés face à, à la grâce divine et à continuer de se plonger dans ses plaisirs, dans sa folie. La folie va sans réfléchir dans la gueule du loup, elle ne fait pas les choses dans l'ordre, on le lit dans ces quelques versets où il nous parle de, de, des mains qui fléchissent et, et que la charpente s'effondre, tout cela. Le sage, lui, il calcule la dépense, il évalue les risques et il évite les pièges. Et que ces paroles, malheur, à toi, ne soient pas prononcées sur nos vies par euh, folie et par euh, abus de la liberté que nous avons en Christ parce que nous ne savons pas forcément la gérer. Que ces paroles puissent vraiment nous interpeller, nous dire « Non Seigneur, je ne veux pas être fou de la folie du monde, mais je veux être fou de ta folie à toi. » Parce que finalement, parmi toutes les folies, c'est celle de Dieu qui est la meilleure. ecclésiaste 10, 4 « Si l'esprit de celui qui domine ses lèvres contre toi ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. » Il est une des choses incompréhensibles de la part de Dieu, c'est que pour gagner, il faut rester calme. Et pour être sage, il faut être fou selon Dieu. C'est incompréhensible, hein il a du mal, hein C'est là qu'est qu est la dimension de la foi. Et ce verset que je viens de dire a été une bénédiction pour plusieurs, pour ceux qui se trouvaient, par exemple, dans des cas de harcèlement, que ce soit au travail, que ce soit dans l'église aussi, parfois, dans des pressions, etc., ne quitte pas ta place, ne quitte pas ta place, reste confiant dans le Seigneur, reste dans la main du Seigneur. Ne quitte pas ta place même si tu as des pressions le Seigneur est avec toi. Il va te rendre fort, il va te permettre de, de, de résister, d'essuyer peut-être des choses mauvaises, mais par la persévérance dans la prière, par la culture de la relation avec le Seigneur. Tu peux résister et être vainqueur. Résister au diable, hein. soumettez-vous sous la main puissante du Seigneur. Voilà. Soumettez-vous à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de vous. Mais ce n'est pas à nous de fuir devant la folie humaine, c'est à la folie de fuir devant notre solidité spirituelle. Nous sommes utiles dans la folie de ce monde et c'est pour ça que nous ne devons pas quitter notre place c'est que Dieu a besoin de nous pour briller dans la folie et dans les ténèbres de ce monde. Et même si ce n'est pas facile, il a besoin de nous. Je pense souvent euh, donc à l'éducation nationale, puisque j'y ai travaillé pendant six ans, et euh, j'ai vu des découragements, j'en ai connu moi-même, mais j'ai vu au travers des différentes églises, des, des gens qui étaient professeurs, etc., qui, c'est dur, c'est pas facile. On est confronté à, 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 à toute une mentalité, à, à, tout, à des générations qui arrivent et, et qui n'ont plus à cœur, et qui, qui n'ont plus les yeux qui pétillent, qui, qui sont déjà complètement désabusés par avance de leur propre avenir. Et puis, il n'y a plus le, le même respect qu'avant, bon peu importe, mais ce n'est pas toujours facile, mais il faut qu'on reste là. Parce que s'il n'y a pas de valeur parmi le monde de l'éducation, qu'est-ce que ça donnera c'est important qu'on soit là, qu'on soit présent, qu'on résiste, qu'on se trouve dans toutes les couches de la société, dans tout, tous les domaines socioprofessionnels, pour pouvoir impacter par nos valeurs, par les valeurs qui viennent de la parole de Dieu. Ésaïe 30, 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la colère et l'agitation que sera votre force. » Ah, ça réagit, ça va. Hier soir, vous aviez du mal à réagir, hein vous étiez fatigué, mais là, ça va. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, alléluia. Lorsque le découragement vient, mon frère, ma sœur, prends cette parole sur ton cœur, proclame-la. Mais vous ne l'avez pas voulu, ça, ça, on oublie de le dire. Et à la fin du verset, c'est « mais vous ne l'avez pas voulu ». Eh oui est-ce qu'on veut vraiment ces choses Ou est-ce qu'on préfère la facilité de fuir Dieu lui-même utilise sa propre folie pour confondre les sages de ce monde. Et 1 Corinthien nous parle, Paul nous parle et nous développe justement cette sagesse du monde, cette folie de Dieu. Et si vous voulez prendre avec moi dans 1 Corinthien, parce qu'on aura deux lectures pour terminer cette méditation. Au chapitre 1 premièrement, au verset 17 à 21... Il est dit « Car la prédication de la croix est une folie. folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Alléluia Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage » Où est le sage Où est le scribe Où est le disputeur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication Alléluia c'est fou qui peut croire que c'est par un discours puissant que Dieu peut changer le cœur de quelqu'un hein nous on aurait pu imaginer que Dieu allait nous opérer du cœur directement ou alors du cerveau <rire> pour nous changer hein mais non il a choisi la folie de la prédication. Ecclésiaste, prédicateur au milieu de l'assemblée, parce que c'est cela que veut dire l'ecclésiaste, ton message peut changer des vies. Et s'il si avait accentué un peu plus son regard au-dessus du soleil, son message aurait été encore plus fort. Mais Dieu a choisi que l'ecclésiaste parle de cette manière pour nous faire réfléchir à tous ces sujets que nous avons vus, dont celui de la folie. En conclusion, je dirais qu'au-dessus de la sagesse du monde se trouve la folie divine. Au-dessus de la sagesse, nous l'avons vu, se trouve la richesse divine. Au-dessus de la sagesse se trouve euh, la justice. Ah. Au-dessus de la sagesse se trouve la folie divine. Alléluia. Et donc nous allons lire au chapitre 3 de 1 Corinthiens, versets 18 à 23. Chapitre 3, versets 18 à 23. « Que nul ne s'abuse lui-même. »« Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. » Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Amen. Amen. On a vu pendant cette semaine que tout était à nous parce que Dieu nous avait donné tout ce qui contribue à la piété. C'est disponible et cela dépend que de nous. Alors, voulez-vous être fou ou sage, selon le monde, selon Dieu A vous de choisir. Mais euh, pensons vraiment aux ravages que font la folie humaine. C'était le titre de, de cette partie 10, hein, « et Ravage de la folie ». C'est important que nous soyons conscients de toutes ces choses. Amen. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Alléluia. Seigneur, donne-nous ce matin ta sagesse, non pas celle du monde qui est en fait folie. À nous de ne pas suivre le train de la folie de ce monde. Le train de ce siècle, c'est un mon Dieu qui correspond à, au train que le prince des démons anime dans le cœur des hommes. Seigneur, donne-nous vraiment tout ton discernement. Merci pour ta parole, parce qu'elle est riche. Merci parce qu'elle nous explique toutes choses et nous n'avons plus aucune excuse pour venir croire en toi, pour mettre notre, notre maison et la construire solidement, parce que tu nous dis que celui qui met en pratique ta parole, alors il est comme celui qui a bâti sur un roc. Et même si les épreuves viennent, même si les difficultés sont là, même si elles sont existantes, eh bien la maison reste, les vents passent, la tempête passe, le climat, tout cela, les circonstances changent, mais nous nous restons debout en toi. Alléluia. Merci Seigneur pour cette promesse vivante. Qui conclura le serment sur la montagne. Merci vraiment, Seigneur. Que ton nom soit loué, béni chacun de mes frères et sœurs ce matin, que nous puissions repasser ces paroles sur notre cœur tout au long de notre journée et que toute ta grâce nous accompagne. Amen. Amen. Alléluia.